0: 各位听众，大家晚安。呃，我是彰化基督教医院都市的医师，利用一些时间跟各位解释有关糖尿病是不是骨质疏松的高风险族群？那糖尿病为什么比较会骨松，容易骨折？但这灰来对抗骨质疏松症。起码有几类名词，那叫做三高一低，都爱注意。三高就是高血压、啊、高血脂、高血糖，这个是我们平常在门诊经常看到的慢性病人的大中。那现在呢，我们更要去重视一低，这个一低是指低骨质密度，也就是说，你提早去注重骨质密度，你知道它是不是高或低，注意骨松的诊断、治疗跟预防。就可以降低你未来骨折的风险，所以三高，高血压、高血脂、高血糖，一低，低骨密，是我们现在呃现代人，尤其是年纪大的人口里面必须要去注意的。那从台湾的一项资料就可以知道，呃，我们有非常多的人口其实是罹患高血压，有非常多的人口。也是罹患高血脂，那当然，台湾的糖尿病大概超过两百万以上。那骨质疏松不遑多让，大概也平均统计也是两百三十万以上。那当然，女生的几率比这个男生要来得多。那这个是骨质疏松常见的一个现象。那什么叫做骨质疏松呢？简单讲，就是骨质密度下降。那我们可以看到左边这个图是一个健康的骨头，那它的骨头虽然有一些缝隙，但是非常的致密，所以它相对的它的韧度就会比较高，不容易去断。但是随着你的骨质密度流失，你的骨头的缝隙会扩大，那这种缝隙扩大，它的支撑度就会变差。那当你一旦有骨质疏松，你的骨头就很容易会。因为跌倒或一个压力就会造成骨折，那所以在临床上我们还是要非常小心，因为当它有骨质疏松，它的韧度不够支撑你的身体的时候，就会出现驼背，而有时候你有一些因素导致你的走路平衡感不好，就容易因为跌倒。那有些人是不会跌，不会骨折。那因为你有骨质疏松，就可能会造成骨折。那骨质疏松是怎么来的呢？呃，其实我们的骨头都一直在做一个叫做骨质重塑，也就是说，它旧的骨头会去除掉，再长新的骨头出来，让这个骨头一直维持一个重新塑造，维持一个新鲜，还有维持一个平衡的状态。这个有一个比喻，就是像存折一样，你有存的股本，那你也会把旧的这些可能你存很久的钱就把它花掉，所以有进有出就可以保持平衡，你的户头就会维持一定的数目，也不至于说会造成这个经济的恐慌。但是年纪越大，我们发现你的股本就会流失的越多。你的消耗就越来越多，那这时候如如果你不用一些方法来存股本，你越花越多，就像呃这个妈妈一样，她的存钱的这个小猪的铺满，其实存的少，但是用的多，慢慢的你就会造成骨质疏松症，你的骨头的致密度就会下降，那下降之后，她的骨头就没办法支撑你的体重。那就很容易会造成一些我们常见的脊椎骨折，或者是髋骨,骨骨折，或者是手臂的一个骨折。那这些都会造成你的生活很大的不便。那骨质疏松是不是很普遍？简单讲，骨质疏松是全世界第二常见的疾病。怎么讲？因为现在台湾也进入老化，其实我们彰化县。老化的人口也非常多。如果用50岁以上去看，平均三个人就有一个是属于骨松的高风险群。那尤其是65岁以上、7 5岁以上，或者是停经妇女，那她的骨质流失的速度会更快。所以从这一张图可以看到，我们人在30岁的时候，我们的骨质量是最高峰，但是随着年纪越来越大。男性的骨质密度也会下降，但女性是因为她还有一个停经，停经之后你的女性荷尔蒙突然没有了，那就会导致你的骨头的四骨细胞增加，她的骨质的流失就会加快，所以在停经后，你可能很快的就会让你的骨质密度流失，所以当你一旦进入老化。如果有些人原先的骨本就不高，加上停经后的快速骨质流失，那就会造成骨质疏松。所以其实骨质疏松非常的普遍，它在我们很多年纪大的病人其实是非常常见的疾病。但是因为它是无声无息的流行病，很多人没有特别的症状。如果你不去特别的去做骨质密度的检测，那当然就没有办法及早诊断、及早治疗。那骨质疏松对身体有什么影响呢？呃，其实以我们台湾这样的一个交通环境，有时候我在走路去医院的过程当中，其实是胆战驚心我们的机车非常的多，那发生这个交通事故的机会就大。那所以其实有些骨质疏松的病人，他有这样的一个可能是小小的摔倒。那也可能会造成他的髋部骨折，所以各位可以看台湾的髋部骨折的发生率几乎是亚洲第一，全世界第九。那这一部分也是因为我们现在的人口老化，我们现在的平均余命是82岁，所以我们很多的老人如果他有骨质疏松不知道，那加上这个交通事故、意外或者是跌倒，这个所谓的走路的环境不够好的状况下。那当然，它的骨折几率就高。也就是说，当你有骨松，你的大腿股骨,骨的骨折死亡率会增加 20~25 percent。那一旦发生了脊椎的骨折，你的死亡率会增加十 percent。那如果你产生了所谓的手臂肱骨的骨折，死亡率会增加 5~10 percent。那如果你是两侧的髋关节的，髋骨骨折，那这个在男性死亡率会增加 33% 女性会增加 20% 主要的原因是因为，当你有这个大腿的髋部的骨折的时候，你几乎是需要长期的卧床，那不良于行，那包括容易褥疮、容易泌尿道感染、容易吸入性肺炎，那这些都会增加你的死亡率。也就是说，骨质疏松是无声无息，但是一旦造成骨折，那它的死亡率就会大幅度的提高。那为什么糖尿病病友要去更注意骨折的风险呢？因为从过去我们都知道，第一型糖尿病它罹患骨松的风险是比正常人来得高的，因为它本身缺乏胰岛素，而我们的骨质的这个生、呃、造骨细胞。它的生成需要一些胰岛素的帮忙，所以这些第一型糖尿病，因为它有九成九的胰岛素缺乏，所以它本身的骨本就不高，所以在停经后就容易造成这个骨质疏松。那第二型糖尿病，很多人是胖胖健康的感觉。但是事实上，因为他有些血糖控制不好，他会造成一个糖化物。那包括有些二型糖尿病的患者，他会有一些糖尿病的病发症，譬如说视网膜病变，视力不好；譬如说神经病变，平衡感不好。那譬如说他有周边血管病变，他会造成他的走路障碍。那这个都会增加骨折的机会。所以在第二型糖尿病比一般人来讲。有三倍以上的骨折风险，而且很多我们看到的病人其实是髋部髋部的骨折是最大宗，而我们刚才说，当你有髋部的骨折，你在男性在女性都会增加三十 percent 以上的死亡率。那所以，呃，你要把这个死亡率当做大家非常熟悉的一个所谓的癌症来做，呃，一个比较的话。那它的死亡率是跟乳癌的死亡率是相当的，也就是说，你如果发生骨松性的骨折，那你可能尤其我们刚才讲髋部的骨折，一年的死亡率会高达二十四%。那加上你的骨松骨折之后，大家都知道，即使你可以经由非常技术好的骨科医师把你的骨头结合在一起，但是往往需要半年一年，你可能你的生活不能自理。你吃饭、洗澡都需要别人的帮忙，那包括你的行动困难。他、啊、行动困难，尤其在年纪大的人，其实对他肌肉来讲是一个非常大的耗损。很多人在没有训练的状况下、没有运动的状况下，他很快就肌少症。那这个肌少症会让他的身体更加的衰弱。那所以到最后，你的呃年轻的后辈没办法照顾这么多的时间。就有可能你的生活无法独立，就会住进长照机构的几率就会大增。所以，与其最后因为衰弱难以行动，他的生活不能自理，住进长照机构，不如及早发现、及早预防，那就可以得到很好的预防骨折的效果。那哪些人比较容易会有骨质疏松症呢？大概。如果你是女性，你的停经的年纪是在50岁之前，你有提早停经的病史，那包括你的身体是 BMI 是比较瘦的，那如果你去量你的小腿围，你的肌肉量不足，那你有在服用类固醇的药物，乳癌的化化疗，那有些是长期卧床很少动的病人，曾经骨折过。那譬如说有糖尿病、甲状腺机能亢进、副甲状腺机能亢进，或者是肾上腺肿瘤造成的酷欣氏症候群，那这些都是骨松的高风险群。那我们身边还是有一群生活习惯不佳的，譬如说烟枪，他抽烟非常的多，饮酒非常的过量，那三餐。饮食不均衡，它也不晒太阳。尤其我们看到现在很多女性同胞非常怕这个太阳的曝晒，所以出门几乎比衣霜之外还要全身包得紧紧的。加上有些时候它的钙子摄取不足，就容易造成骨质疏鬆的发生。那怎么知道自己有骨鬆呢？我其实呃觉得最。简单的方法就是每年要量一次身高。当你的身高跟年轻的时候比较矮超过四公分，那这个就是一个警讯。那变矮是一个最长最方便的方法，可以去呃判断你有没有骨质疏松。那第二个是驼背，当你靠墙站立，你的头部的整部没办法去靠到墙，做一个平贴的动作。而你这个距离超过三公分以上，头枕部跟墙面的间距超过三公分，那你就是有驼背。这个驼背代表某种程度你有骨质疏松，你有脊椎的一个压迫性骨折，那导致你的驼背发生，你的骨松机会就相当的高。那当然，一旦你有压迫性的脊椎骨折，你有髋骨的骨折，那当然就会造成疼痛。那这个疼痛也代表你可能已经有所谓的骨质疏松。怎么做治疗呢？其实呃非常的简单。以彰化县来讲，我们有所谓的骨质密度的八式，在很多的长照机构或者是卫生所基层诊所出动，针对六十五岁以上的族群，帮他做这个骨质密度的监测。那一般呢，我们如果在医院可能会帮你照一个脊椎的 X 光。看看有没有所谓的压迫性骨折。那我们会做双能量的 s 光吸收仪，就躺在这个诊这个检查台上，那这个仪器就会移过去再移过来，<笑>大概五分钟的时间呢，无痛、精准，那就可以把你的这个腰椎、脊椎的骨质密度跟髋骨的骨质密度测出来。那我们一般说，我们评估骨质疏松是用骨密度 T score T 值的意义。如果你的 T score 是在负一以上是正常，那如果你是负一到负二点是骨质疏少，骨质缺少。那如果是负二点以上呢，那就是负二点以下呢，那就是一个骨质疏松的判断。所以只要躺在这个检查仪器的诊疗台上。透过这个仪器上下的一个移动，五分钟后就可以取得你这些骨质密度的数值，然后看你的 T score， 负 2.5 以下就是骨质疏松，负一到负二点是骨质疏少，那正常负一以上。那另外一个呢？假如你没有办法去医院。那我们其实现在一个非常方便的骨折风险的评估工具，我们英文叫做 Flex。那你可以 Google Flex， 或者是各位可以扫这个 QR code 就可以到 Flex 的网站。那你就可以输入一些，啊，譬如说你年纪几岁，那你有没有呃相关的抽烟、喝酒等等的风险因子。他就会帮你算出你的 f l e x 那如果你的 f l e x 的主要的骨松性的骨折风险是在 10% 以下，或者是你未来十年的髋部骨折的风险是在 1.5% 以下，那这个是属于骨折风险低的，那你只要继续追踪就可以。但是如果你的全身骨折风险是在 20% p e 或者你的髋部骨折的风险是在 3% 以上，那你就是属于一个高骨折风险的族群。那这个时候你就要思考，要不要跟医师讨论去接受骨质疏松的药物治疗。如果你算出来的主要骨松性的骨折风险超过了 30%。你未来十年的髋部骨折的风险超过了四点五 percent， 那你就是一个极高骨折风险的族群。那这个就一定要积极介入治疗，否则未来骨折的风险非常的高。那这个情况下，我们就要思考怎么去做介入的一些药物的治疗。那因为现在的药物非常的方便，有一个月打一次，有。半年打一针，有一年打一针。那其实也有骨质生成的药物，也有抗这个骨质吸收的药物。所以在这个临床的用途上，如果你是极高骨折风险，一定要介入治疗。那如果是高风险，你就要真的要去考虑治疗。另外，如果你是糖尿病的患者，那你在 Flex 的计算上，可能你的年龄要加十岁去做输入。或者你的，如果你有所谓的骨质密度的 T s c o p e 那你就减掉 0.5 五来作为你的 T s c o p e 的计算，或者你去勾选你有所谓的类风湿性关节这个风险，那这样可以比较精准的用 Flex 去算出你糖尿病骨质疏松的风险。那如果你是高骨折风险，譬如说你曾经有过。所谓的脆弱性骨折，就说不是一个大力撞击就产生了骨折，随便一个坐、一个咳嗽或者一个呃担负重物就产生骨折。那你的 T-score 是小于负 2.5， 那你是高骨折的风险，就要及早治疗。那如果你的 T-score 是在骨质缺少这个阶段，那你去算 Flex。假如你的主要骨折风险超过 20%， p e 髋部的骨折风险超过 3%， 那你也是高骨折风险，也要建议及早治疗。所以，如果是高骨折风险，或者是极高风险，都要更要积极的去做治疗。那什么叫做极高骨折风险呢？譬如说，你一年内发生了骨松性的骨折，你去造个脊椎。的 X 光发现有多发性的骨松性骨折，那你已经在使用骨的骨松的药物，它又出现骨折，或者是你使用一些不利骨折的药物，譬如说，你有用类固醇，那你这些都不利于骨质的呃药物，那又发生骨折的时候，你就要考虑去是一个极高骨折风险，那一般。呃 ，T score 如果小于负三，或者是 f l e x 算出了。我们刚才讲，你如果是极高风险的族群，譬如说我们刚才提，如果你的这个呃大于这个呃 4.5% 五 p e r t 的 Hip Fracture 大于 30% 以上的这个主要的骨折的风险。那就是一个极高骨折风险，这个时候一定要建议要积极治疗。也就是说，主要的骨折，疏通性骨折大约30 percent， 你的髋部骨折大约 4.5 percent， 算出来就是一个极高骨折风险，就要去介入治疗。那如果你本身你的跌倒风险比较高，那更需要多多的注意。那但是，我刚才说过，因为糖尿病患者他本身有时候骨质密度测出来会偏高，所以有时候呃，你还是要去看一些其他的因素，是不是？你虽然骨质密度是只有骨质缺少，但是你还是有一些因素会造成你的骨折。举一来讲，呃，主要的原因是因为糖尿病患者，如果你血糖控制不好。那你可能会造成所谓的微小血管病变，那就会导致你骨头的血流供应跟你的骨质重塑会变差。那包括我刚才提到，如果你有视网膜病变，你的视力不好；你有神经病变，你的平衡感不好，那这些都会增加骨折的机会。那如果你的血糖不好，你的骨质会有糖化的呃产物产生，那这些都会让你的骨骼的结构变脆弱。虽然骨质密度不见得会低，但是它的结构是脆弱的。那有些糖尿病病人，它的钙质跟维他命 D 就会容易不足，那这些都是容易产生骨折的一个原因。也就是说，为什么糖尿病患者比较容易骨折？有下面这三个机转。那第一型跟第二型糖尿病有差吗？我刚才提到。第一型的糖尿病患者，因为他本身缺乏胰岛素，所以他的骨质生成就比较少，所以一般这些病人的骨本就不高，所以一旦进入停经，如果是女性的话，她得到骨质疏松的风险就非常的高。那如果是第二型糖尿病患者，他有非常多的因素，譬如说。它本身血糖控制不好，会产生所谓的糖化的中产物，那这个会导致它的骨骼的结构脆弱，就容易引起骨折。那第二个是第二型糖尿病，如果你的血糖常年不好，你会有所谓的微小血管病变，那你会有所谓的神经病变，那这些都会造成你的骨折风险比一般人来得高。那所以，当你已经是骨质疏松呢，我们呃强烈建议就是说，你光靠吃一些钙片是不够的，因为市面上有非常多的像硅二仙胶，还有很多的钙片等等，这些其实是不够的，因为它没有足够的科学证据证实说你吃了这些的钙片、硅二仙胶能够增加你的骨质密度。而我们现在的药物治疗，它要上市之前都要经过完整的呃临床试验，所以我们可以看到这些药物的治疗后，一年、两年、三年，它的骨质密度会增加多少百分？一般是八到十百分以上，那它也可以减少这些病人骨折的发生率。那当然，你本身要通过饮食、运动跟日常的好习惯来预防骨质疏松。怎么做？我们来看。大概现在健保的给副，呃，除非他明年做开放，否则大部分是限制在停经后的妇女或男性，他的 t s c o 小于负 2.5， 合并一处骨折，或者是你的 t s c o 是骨质缺少，合并两处或两次以上的骨折。那很多病人都会问我说啊，我就严我已经骨质疏松 ，T-score 负三，为什么我不能用箭靶？因为你没有合并一处的骨折。那以目前的箭靶给副标准，还没开放到，你只有骨松就没有骨折就可以去做介入治疗。大部分是已经有骨折的病人才能去接受治疗。那如果你是脊椎骨折、髋部骨折，或你有两次以上的骨折，你的 t 七十够虽然还没到达骨松是骨质缺少，那你也可以用健保来做这个脊付。那一般一次只限用一个药物。那骨折的定义，它是只局限在髋部骨折跟脊椎骨折，你的呃手臂的骨折或者是其他部位的骨折是不能限制的。那当然，很多人会问我们说：“那我要怎么吃？”那其实现在的包括我们古松学会的颁布的指引是建议各位每天要摄取1200毫克的钙，那每天要摄取800到1000单位的维生素 D。那如果你的食物摄取量不够，你可以用额外的钙片或维生素 D 来补充。那这个钙。就是以一般的牛奶、乳酪、坚果、芝麻或深绿色的蔬菜就可以提供钙质。那维他命 D 呢？如果你不特别去购买一些市面上的维生素 D 3的话，那从动物的肝脏、还有蛋黄、还有多油脂的鱼类都可以提供这个相关的维生素 D 的供应。那当然，你的吃的食物里面，如果你是骨松的患者，你不想吃钙片来额外补充的话，那这些食物的钙质含量，各位可以做参考，包括五五根筋类、坚果种子类、蔬菜类、水果类、鱼肉、豆类、乳品类或蛋类，那这些它的含钙量，各位可以从这一行的数字去看到。乳品类一杯大概可以提供260毫克的钙。那如果你是呃深色的蔬菜一碟100公克，也可以提供8 0到一百八毫克的钙。那当然你吃的是芝麻或杏仁，那相对的它也可以在5到0公克就可以提供150毫克的钙。那这个对所谓的钙的补充是有相当的一个帮助。那我们也非常鼓励各位去，呃，根据这个 QR code 去下载卫福部国健署的一个所谓的高龄者的健康操。那如果你担心你的爸爸妈妈，呃，听不懂国语，他有他是台语的完整版，只要简单的做三个动作，就可以得到所谓的健身，还有呃增加骨质密度的效果。第一个是坐到站十次，那第二个是垫脚尖十次，第三个是单脚站十次。那当然，你这个椅子一定要非常的稳固，那才可以确定你去做这些简单的动作，也可以保护安全，又可以增加你的骨质密度。那如果各位有兴趣，这里有个 Q R code， 各位可以直接用照相去。搜寻到卫福部的国建署的所谓的高龄者的健康操。那因为以前我们都说保密防跌，这个是在民国四五十年的时候。那现在我们把它叫做保密防跌。那什么叫做保密防跌呢？因为年长者，呃，大概有五到十 p e 是容易骨折。那、啊、因为这个骨折之后呢，有些比较严重的，甚至有五 percent 需要去住院。所以，如果你是三高的患者，那就要注意，不要造成低血压、头晕，那不要造成低血糖，那眩晕的药物这些都有可能会导致你跌倒，那跌倒的机会就会增加骨折。那、啊、第二个是，如果你虽然走路还算可以，但是毕竟你的视力不是那么好，或者是你的平衡感没那么好，那最好要使用拐杖。那这个拐杖呢，就可以让你跌倒的几率会减少。那当然，你的环境呢，就要让这个相关的这个路会比较平。我最近有个病人，他就去台北看他的儿子，结果就在公园跌倒，就额外住了将近一个月才回来。所以其实这个环境的障碍、不堆杂物、使用防滑垫，都是预防跌倒的一个必要措施。啊，当然，如果你晚上有必须起来小便，那这个时候这个环境必须有足够的照明。尤其有一些糖尿病患者，因为他有视网膜病变，他的视力不够好，那可能是因为夜间起来小便迷迷糊糊当中又看不清楚，就会踢到门槛，就会容易跌倒。所以，如何有小夜灯来保持这个环境的足够照明，也是一个非常重要的重点。那当然。我们刚才提到，假如你的血糖是控制不佳，那相对你得到骨松骨折的风险也会比较高，所以你必须好好控制你的血糖。你是透过健康均衡的五蔬果，三餐时间要固定。然后，如果你有糖尿病，你要定时测量你的血糖值，知道自己吃的食物跟血糖的关系。那包括药物是不是能够发挥它的效果？那包括适当的运动、不偷懒这四个原则，按时服药、定时回诊，就可以控制好血糖。那当然，我们医师会帮你测骨质密度。如果你是骨松骨折的高风险族群，在介入药物的治疗，自然你的预防骨折的效果就非常的好。那只要你打开电视，或者是听收音机。就有非常多的保健食品的广告。那我们一直跟各位强调，骨质流失不是只吃钙片就会好，因为钙片只是一个原料，它也要能够去生成这个造骨细胞，然后造骨细胞用这个原料去生成骨质。但是一般年纪大，它的骨质生成虽然你有很多原料，但是它的机器没办法做。足够的这个骨质出来，所以吃了那么多的原料，其实你的骨质的密度的成长是不好的，所以我们还是需要有一些药物来抑制 o s 细胞，减少骨质的流失，或者去促进这个骨质的生成，让你的骨本。让你的骨质密度能够提升，所以只吃钙片这些保健食品是没办法提升你的骨质密度，是没办法减少你的骨折的。那有些人很喜欢去买葡萄糖胺或者是软骨素，来认为这样的药物能够增加骨质密度。那事实上，葡萄糖胺或者是软骨素这些保健食品。主要是照顾关节的磨损，它跟骨质疏松是比较没有关系的。所以不要误会，你买了非常贵的葡萄糖酸胺或者是软骨素就可以增加骨质密度，去减少骨折。事实上，它只是减少关节的耗损或磨损，所以骨质密度的增加或预防骨折的帮助非常非常的有限。那最后呢，如果你还不确定，你是不是骨松？那我们这里有一个一分钟的骨质疏松症的风险评估表，包括你的年纪是不是超过60岁？那50岁以后你是不是曾经发生过骨折？那我们刚才提到你的身高是不是比以前矮超过4公分？那你的爸爸妈妈过去有没有所谓的髋部骨折、驼背或骨质疏松？那你是不是一年内经常跌倒？那是不是你在接受所谓的类固醇的治疗超过三个月以上？那你是不是有类风湿性关节炎？那你是不是有不甲亢或副甲状腺机能亢进？那你是不是消化系统不好，吸收不好？那你是不是接受乳癌或肾母腺癌的治疗？那女性，如果你是四十五岁以前就停经，那或者你的卵巢已经摘除？那你的你是男性，你是不是有睾固酮低下、性腺低下的问题？那包括你的身体质量指数是不是小于 19？ 那你每天照射太阳的时间少于10分钟？那你是不是很少动？那你是不是不喝牛奶或乳制品？那你是不是曾经或经常抽烟？那你是不是经常的饮酒过量，超过三个单位？那所谓三个单位就是相当于1 0 0 0 CC 的啤酒， 4 5 0 CC 的红酒或1 5 0 CC 的高粱酒。那如果上面18个问题有任何一个问题是，那代表你是已经罹患骨质疏松的风险比较高，但是不代表你已经罹患疾病。那建议就利用这个所谓的高风险的评估表，像。你的专业医师咨询，需不需要去进一步做骨质密度？那如果真的骨质疏松，进一步需要去做所谓的呃互相的讨论，看要不要介入做一个药物的治疗。也就是说，其实骨质疏松普遍存在我们的老人人口。那或许你的脊椎已经有压迫性骨折，但是你不知道，所以还是要找医师检查。要知道，不要去听收音机，不要去听电视的很多的广告，去买一些鸵鸟丸、歸入二酰胶，认为它就可以治疗你的骨质疏松，还是需要经过专业的评估、专业的医疗的建议，才能让你保密防谍。那当然，如果你要去记住，如果你的亲戚朋友如果有驼，痛，那就是需要去进一步找医师诊断，是不是骨质疏松？那我个人会建议，女性六十岁，男性七十岁，如果过去你没有测量过骨子密度，那我个人建议需要去测一次的骨子密度。那如果你是五十岁之后，曾经因为跌倒而骨折，而你没有去测骨子密度，那我想。你也要去测一次骨质密度，或者去算我们刚才讲的 f l e x 那看你的这个十年的 d i p fracture， 所谓的髋部骨折的风险是多少，你的主要的骨松骨折的风险是多少，来看你要不要去使用骨质疏松的药物。那第二个也要跟各位特别强调，千万不要以为骨质疏松要打一次就会好。你如果有这个想法要去治疗骨质疏松，它必须持续使用才有治疗效果，千万不要像六个月只打一次，或者是一年只打一针。那其实这样的一个增加骨质密度的效果不是非常好，减少骨折的风险也不高。所以我们必须持续至少用个五年，它才有所有的治疗效果。那这样的情况下。这个在当初接受这个自费骨质疏松的治疗的时候，你就要考虑在内，千万不要只打一针，那是浪费药物也浪费你的金钱，却没有办法得到增加骨质密度、减少骨折的风险。最后，我想呃提醒各位听众，流心骨质疏松的症兆，刚才讲到驼、痛，然后矮。那透过这三个关键的字眼，早期筛检、早期治疗。那我是都市的医师，祝福各位骨质健康，减少骨折，提早治疗骨质疏松，早期治疗，早期减少骨折的风险。我们的演讲就到这里，谢谢各位的聆听。